1: And hide. Jetzt weiß ich, warum du ganz kurz überlegt hast, bevor du losgemacht hast. Ich muss die Buchstaben im Kopf durchgehen. Aber Respekt. Respekt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht hinbekommen.
0: Krass. Uh, willkommen zur nächsten Folge von Jacqueline and Heide. Und
1: wir sind wieder hier. Ja. Wir haben heute nicht so viel Zeit, weil äh, es ist Sonntag und es wird wieder Pen and Paper gespielt. Ja,
0: wir spielen heute wieder Pen and Paper.
1: Ah. Oh, wir können ja Recap machen. Recap? Äh, Recap, äh, letzte Woche Recap jetzt erstmal. Ist bei dir letzte Woche was passiert? Äh, tatsächlich
0: nicht. Ah, doch, ich bin ganz kurz kurzfristig vom Geschäft aus. Äh, es war so Feierabend, es war Dienstag, ich weiß den Tag noch ganz genau, weil an dem Tag kam New World raus. Mhm. Und das Game wollte ich unbedingt spielen am Release Day und, yo, hab mich schon gefreut. Lass mich raten, die Warteschlangen waren so extrem überfüllt. Ja, yeah, das ist ja das eine erstmal. Das eine. Das andere ist, äh, ich dachte, okay, heute machst du 15 Uhr Feierabend, ein bisschen früher, direkt Rechner hochfahren und go. Mhm. Halb drei. Chef, kommt zu mir. Jo, Maschine auf der Messe geht nicht. Oh. Könntest du vielleicht hinfahren. Du in Probezeit. Ich so, ja. Klar, warum nicht? Wo ist denn? Nürnberg. Oh. <lacht> oh. Okay. Also dann um drei mein Auto gestiegen, nach Nürnberg gefahren. Halb fünf wegen Verkehr war ich dann da. Ich sollte eigentlich nur ein Kabel tauschen und soll es wieder funktionieren. Das war nicht so. Die Maschine hat weitere Probleme gehabt, wo ich nichts dagegen tun konnte. Ich habe nur äh, das Kabel getauscht und das war schon voll der Eck, weil die Maschine, da kommst ich ohne Leiter nicht so einfach hoch, da musst mhm. ich
1: hochwuchten und
0: keine Ahnung, die Schaltschränke sind bei der Maschine oben drauf. Warum das, macht man Schaltschränke oben drauf? machen verschiedene Leute so.
1: Also bei den Maschinen, die was wir haben, sind die Schaltschränke immer ganz normal daneben, wie so ein... Ja, aber
0: die sind dann quasi so als Zelle verkauft, nicht als separater mhm. Schaltschrank dann extra so hin, Okay. sondern die andere Verpackungsmaschine, für andere Verpackungsmaschinenfirma macht das genauso, dass die ihre Schaltschränke oben drauf machen. Okay. Ja, das sieht einfach cleaner aus, mhm. aber ist es ist halt, ja, du brauchst halt zum Warten jedes Mal eine Leiter und keine Ahnung, das ist halt ein bisschen ein Act. Sieht zwar schon schön aus, aber das Warten finde ich dann ein bisschen doch ein bisschen schwierig von der Maschine.
1: Und wie viel Zeit hast du jetzt da verbracht?
0: Ich war dann tatsächlich um 8 Uhr rum zu Hause. Oh. Mhm. Also bis sieben ging die Messe, bis dann bin ich noch da gewesen. Okay. Ist halt richtig nice, wenn dann der Haupt, also bei mir war so der Werkstatt, der zu mir gesagt hat, geh da mal bitte hin. Hab ich gesagt, ja okay. Dann wartet da der Hauptchef auf der Messe. Können Sie mal gucken, dass es läuft? Und der Chef steht <lacht> neben dir und ich denke, ah oh, fuck ey, was mache ich? Und oh scheiße und ah. Oh. Ich habe alles probiert, ich habe wirklich alles probiert, was ich konnte. Aber es ging nicht. Ich habe es nicht zum Laufen gekriegt.
1: Ja, dann hast du irgendwann gesagt, sorry, ich bin raus, oder?
0: Ich hätte dann gesagt, äh, ich weiß nicht, ob wir das hier so einfach so ohne weiteres regeln könnten. Ich glaube, da müsste noch ein erfahrener Programmierer noch hin und sich vielleicht anschauen. Aber das würde dann wahrscheinlich erst morgen gehen über Fernwartung. Mhm. Ja, okay. Also dann heimgefahren. Kurz darauf, äh, auf der Heimfahrt, fragt mich noch mein Bruder, hey, wie sieht's aus? Hast du die Plakate aufgehängt? Was? <lacht> ich habe schon mal gesagt, dass ich dem seine Plakate aufhänge. Werbung für sein für sein äh, Unternehmen und so. ja. Ich so, ja, okay, also um 8 Uhr nochmal losgefahren. Oh Gott. Und dann, das waren 15 Plakate oder so. Ah. Und die dann bei uns überall im Dorf verteilt, beziehungsweise in der Stadt dann draußen. 15 Stück. Und dann bin ich heimgekommen, da war es kurz nach 9. nach
1: dachte mir, yo. Er ist aber schnell geschafft. Ja, er sind noch 15 Plakate gewesen. Ja, wenn du die verteilst, hin und her. Die muss halt schon rumcruisen und halt. Die sollten ja
0: nicht gesteckt sein. Hm, ja. ja klar. Und hocke ich mich dann 15 nach 9 an Rechner. Jo, jetzt mal New World. Geil. Warteschlange, 4000. Was? Gucke ich so in die Gruppen von uns rein. Jo, bei mir auch Warteschlange, ungefähr 1000 pro Stunde gehen runter. Cool, dann wird es wahrscheinlich heute nichts mehr mit New World. Ja. Das war dann eigentlich mein Höhepunkt der Woche. Was sollte es werden. Und ansonsten habe ich eigentlich die ganze Zeit nur gearbeitet. Und wenn ich heimgekommen bin, habe ich New World gezeigt. Also hast du Dienstag keinen New World mehr gespielt? Nee, ging einfach nicht mehr. Okay. Konntest vergessen. Und ich habe die blöde Angewohnheit, wenn mich am Fuß irgendwas sticht. Und ich tue das nicht gleich mit so... Kennst du diesen By the Way? Diese, der Hitze-Dinger, den du dir da drauf ja, machst? Ja, bin ich kein Fan von, mag ich nicht. Finde ich richtig geil, funktioniert auch richtig gut. Aber ich hatte keinen in der Arbeit und ich wurde irgendwo da gestochen. Mhm. Ich habe mir mein Bein blutig gekratzt. Ich kratze dann so weit, dass es nicht mehr juckt, sondern einfach weh tut. Aber warum? Weiß ich nicht, es hört dann auf zu jucken. Es tut dann nur weh. Jetzt habe ich halt voll die... Also Verzügung ist für dich wieder. Jucken... Das war mal
1: Stich. Leck mich am Arsch. Das war mal ein Stich. Also wenn ihr, euch, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, ihr wisst, wie groß ein Stich ist und die Wunde ist ungefähr so zweieinhalb mal zweieinhalb Zentimeter groß. Alles aufgekratzt. Ja. Richtig. Also für dich ist Jucken schlimmer als, als Schmerz? Ja, weil es permanent ist. Okay. und ich glaub, Ja, aber so hast du doch permanent eine Narbe. Eine Narbe? Ich glaube nicht, dass es eine Narbe gibt. Ja, ich glaube schon, wenn du so eine große Wunde hast die ich mir selber zugekratzt habe. Na, da muss jetzt neue Haut drauf. Ja, das heilt jetzt wahrscheinlich viel viel länger nicht. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt kacke. Glaube ich.
0: Ja, ansonsten ist nicht viel passiert. Am Wochenende war ich jetzt dann... Oh doch, ein Kumpel von mir ist Kabarettist. Und da war ich jetzt am Freitag bei dem seiner äh, Show. War richtig cool. Hat richtig viel Spaß gemacht. Kenn ich den? Ja, den, kann, den kann ich hier auch hier erwähnen. Der Nikita Miller. Den kenne ich eigentlich vom techmando damals. Nee, dann kenne ich ihn nicht. Nee, also den kenne ich. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Und der macht richtig geile stand up -Comedian. Cool. mit einem neuen Programm, da waren wir jetzt dann zu viert da auf seiner Show, war richtig unterhaltsam, also war richtig, richtig cool, kann ich eben empfehlen, da gehen. richtig geil. Liebe geht raus. Definitiv. Und ansonsten, gestern waren wir noch in der Sauna. Hm.
1: Ja, ihr wart in, das habe ich gesehen, auf Instagram, auf Sins ja. in Sinsheim.
0: Genau, und da einfach mal ausgespannt saunieren gegangen und... War cool, wir sind erst abends hingegangen, so gegen 18 Uhr hm. und dann halt bis 0 Uhr da geblieben. War viel los? Es geht. Hm. Also, konntest eigentlich in jede Sauna reingehen, wo du wolltest, auch wenn die aufwurst gemacht haben. Wegen Corona könnten sie halt immer noch nicht wirbeln. Hm. Ich weiß nicht, war das in Österreich nicht so, dass die bei uns gewirbelt haben? Ich war nicht bei
1: den Aufgüssen dabei. Nee? Nee, ich war immer nur in den, ich war ja noch krank wie Sau ah. und bin dann eher in die Dampfsaunen äh, und in die 50, 60 Grad Saunen
0: gegangen. Ja, so also okay. Nun gut. Ja, nee. Äh, nächste Woche bin ich normal noch da. Und übernächste Woche bin ich eine Woche auf Montage. Uh, cool. Wo? In Düsseldorf. Ah. Also Deutschland. Kommt ja. ich auch Freitag wieder,
1: also. Ist doch cool. Podcast wird stattfinden, meine Freunde. Ja, natürlich. Da mache ich mir auch keine Sorgen. bei dir irgendwas gewesen so? Ja, zu viel. Zu viel? Zu viel. Ähm, es ist auch was, wo ich dir noch nicht gesagt habe Oh. Und äh, wo du mich wahrscheinlich... Äh, Erst, wahrscheinlich wirst du dir denken, why the fuck did he not tell me this? Okay. Also, es ging so los, dass ich ja am Dienstag meinen ersten Physiothermin hatte, wegen meiner Nackenverspannung. Mhm. Und äh, es wurde erstmal ein bisschen geredet und wo kommt der Schmerz her, wie lange habe ich den Schmerz schon und so weiter und so fort. Und es wurde ein bisschen rumgeknetet, alles schön und gut. Dann. Hatte ich aber noch vor diesem Physiotermin, vor diesem ersten Physiotermin, nee, sorry, da hatte ich noch keinen, am Donnerstag hatte ich dann noch einen Physiotermin und hatte da vorne einen Arzttermin. Und bei diesem Arzttermin sollte mein MRT besprochen werden, weil ich mich einmal in die Röhre legen musste, die peinliche Geschichte von von letzter Woche wisst ihr ja noch, mhm. und ähm, wurde dann besprochen, was im MRT ist, da wurde die, die untere der Lendenwirbelbereich wurde äh, abgescannt. Und ich war beim Arzt und er ließ sich diesen Bericht durch, so gute fünf Minuten, ich saß still daneben. Und dann kam so. Ja, die gute Nachricht ist, ähm, operieren müssen wir nicht. Was? was? So, auch, auch bei mir, so, was? So, ich war noch nicht mal. Also ich wusste noch nicht mal, dass es im Raum steht, dass ich mich operieren lassen muss. So, äh, 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 gut? Äh, was ist es jetzt? Ja, also sie haben einen Bandscheibenvorfall. Was? Was? Genau, genau, so <lacht> habe ich auch reagiert. Was habe ich? Ja, ist zwar nur ein kleiner, aber sie haben den Bandscheibenvorfall. deshalb das heißt, ja, was mache ich da jetzt? Ja, also das wird sehr lange brauchen zum Abheilen und ich muss jetzt noch Krankengymnastik gehen. The fuck? Ja, ich habe jetzt zwölf Sitzungen in Krankengymnastik. Er hat aber zu mir gesagt, er wird mir auf jeden Fall danach nochmal welche aufschreiben, weil zwölf Sitzungen nicht reichen. Und wahrscheinlich kommt es von meinem starken Übergewicht davor und von meiner dauerhaften äh, Fehlhaltung und Falschbelastung von meinem Rücken. Und der ausschlaggebende Punkt war der Köpfer vom Boot. Nein. Doch. Da habe ich es nämlich komplett ausgereizt und da konnte dann mein, mein Wirbel nicht mehr ausgleichen, weil da mein, mein Rücken komplett mit umgeklappt ist. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum sich dann so schmerzhaft geäußert hat. Echt jetzt? Ja. Wegen dem Bootsprung? Wegen dem Sprung ja, hast vorne. Hast du dem davon erzählt? Ja, natürlich, klar. Okay. Ich erzähle meinem Arzt von alles. Äh, auf jeden Fall sieht mein... Nee, ich nicht. Ich nicht. Aber absichtlich nicht. Weil ich finde,
0: so siehst du, ob der Arzt kompetent ist oder nicht. Oh, mein Arzt hat mir schon oft genug bewiesen, dass er kompetent ist. Ja gut, aber ich finde halt... Weißt du, wenn du dem halt irgendwas sagst, wo du selber denken könntest, es kommt davon, dann sagt er, ja, ja, ist davon. Der wird dir nie sagen, äh, nee, das kann nicht davon kommen. Ich meine... Ich verstehe, genau. ich verstehe. ich, versteh, ich, versteh, ich versteh, Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas mit der Lunge hätte. Ja. Beispielsweise. Und ich bin Raucher. Ja. Liegt es wahrscheinlich nah, dass es am Rauchen liegt, ja. dass es mir schlecht geht. Aber ich möchte, dass der Arzt selber drauf kommt. Also würde ich ihn am ersten Mal anlügen. Würde einfach sagen, ja, was haben Sie für Problem? Und mir geht's halt richtig, also ich sage mal, mir geht richtig scheiße. Dann gehe ich zum Arzt und sage dann, ja, keine Ahnung, ich konnte richtig, richtig schwer atmen und keine Ahnung. Sind Sie Raucher? Nein. Und dann fängt er erstmal mit der Nachforschung an. Weil er dann irgendwann mal drauf kommt, hä, aber sie haben voll viel, sag ich jetzt mal, Teer in der Lunge oder sowas. Sie müssen Raucher sein. Dann sage ich, ja, toll, <lacht> sie haben recht, das zum Beispiel. Hat, aber äh, dann, weißt du, dann macht er sich überhaupt Mühe, ansonsten sagst du nimmst Raucher, kommt davon. Dann hast du echt weirde Ärzte. <lacht> ich habe tatsächlich nicht so gute Ärzte in der Vergangenheit gehabt, also das die Ärzte, die ich Leid, hab, Mann. haben Migrationshintergrund, also nichts gegen Ärzte mit dem Migrationshintergrund, aber der war einer aus dem Osten, also ein Pole, und äh, weiß ich nicht. Er kam nicht sehr kompetent rüber, weil jedes Mal, wenn du irgendein WWchen hattest, äh, hat er dich angeschaut, hat dir erstmal deine Lymphknoten am Hals abgetastet. Ah ja. Mhm, okay, ich meine, du bist hingekommen, hast gesagt, ich habe Bauchweh. Der geht erstmal hin, fasst deine Lymphknoten an. Ah, okay. Leicht angeschwollen. Das geht gerade rum, ne?
1: Ja, so einen Arzt hatten wir auch, da war ich einmal, weil mein Arzt nicht da war und äh, ich hatte Schmerzen, ich hatte Bauchkrämpfe und mein eigentlicher Arzt hätte wieder festgestellt, dass es vom Stress kommt. Ich hatte früher Riesenprobleme mit Stress und mein Körper hat es immer signalisiert mit Bauchkrämpfen. dann können noch Magenschüre kommen. Ja, und dann hatten wir Blinddarmverdacht und so weiter und so fort und ihr Tipp war, ähm, gehen Sie heim, trinken Sie viel Tee, das wird nach einer Woche wieder weggehen. Und ich denke mir so, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sieht meine, sehen meine nächsten gefühlten zwölf Wochen so aus, dass ich unter der Woche keine Freizeit mehr habe, weil ich zur Physio muss und zur Krankengymnastik und gleichzeitig noch Sport machen will fürs weitere Abnehmen. Supi! Plus dein dein, dein Laden. Plus mein Laden oder? und plus mein vollzeit -Shop. <lacht> Boah, shit, Ja, auf jeden Fall war ich, Genauso wie geschockt wie du war ich auch. Äh, ich bin froh, dass wir nicht operieren müssen. Es geht am Bandscheibenvorfall. Da geht es um den, um den Abstand zwischen deinen äh, zwei äh, Wirbeln. Wirbeln. Und bei mir beträgt der nur 0,5 Zentimeter. Also einen halben Zentimeter. Das ist noch mhm. ein kleiner... Äh, sollte der sein? Ja, also 0,5 Zentimeter zu viel. So hat er es mir gesagt. Also den Abstand, den was es normalerweise hat. Und da bin ich aber 0,5 cm zu hoch mit meinem Abstand.
0: Also den Abstand, den ein Bandscheibenvorfall hätte.
1: Genau. Ah, okay. Und das heißt, ich habe einen leichten Bandscheibenvorfall. Er hat aber auch zu mir gesagt, ähm, weil ich ihn gefragt habe, ja, von was kommt es? Und dann hat er mir erstmal gesagt, ein Bandscheibenvorfall ist nie eine einmalige Aktion. Nie. Ein Bandscheibenvorfall ist immer eine, eine langwierige Belastung, eine Falschbelastung, falsch heben, falsch laufen, falsch stehen. Hm. Und dann braucht es nur einen Auslösepunkt, damit es schmerzhaft wird. Er hat gesagt, ich habe noch Glück, weil bei mir ist es nur, wenn ich ins Hohlkreuz gehe. Mhm. Dann habe ich unten diesen Schmerz, aber ansonsten beim Laufen, beim normalen Bücken oder sowas überhaupt nicht. Aber kann es sein, dass du, du ein Lagerist? Ja. Ob vom schweren Heben oder so? Kann auch sein. Und vor allem habe ich jetzt auch mit meinem Chef geredet. Ich habe meinem Chef natürlich gleich gesagt, hey, ich habe einen kleinen Bandscheibenvorfall, weil wir haben, du musst dir vorstellen, ich kriege meine Aufträge in so Schäfer-Schütten. Vielleicht ja, ja, ja. der so blaue. ja. Und diese sind in so einem großen äh, Karton, der ist genau palettengroß und da muss ich mich immer reinbeugen und die Sachen von unten hochheben. Mhm. Also genau das Falsche für meinen Rücken. Und da habe ich gleich meinem, meinem Chef gesagt, hey, ich habe einen Bandscheibenvorfall jetzt, ich habe jetzt die Nachricht bekommen und wir müssen uns da was einfallen lassen. Und mein Chef hat auch gesagt, das ist gar kein Problem, er lässt sich was einfallen, vielleicht entweder mit einer Ameise, wo ich das auf meine Höhe das hochliefern jetzt kann. Oder dass wir es vielleicht sogar so vier Paletten aufeinander, dann eine Gitterbox oben drauf weil eine Gitterbox kannst du ja an der Seite aufmachen mm. und dann kannst du sie so einfach rausheben. Also da ist alles gut, alles easy. Aber sollte man nicht allgemein dann so schon da arbeiten? Ja, das hat man sich dann, also habe ich mich danach auch gefragt.
0: Ja, weil ich denke, wenn er, wenn er jetzt auf die Idee kommt, so ist ihm ja ziemlich schnell eingefallen. Dann ja, das... Weiß er ja schon, der Beruf strapaziert ja dein Kreuz auf jeden Fall. Ja. Und... Warum macht man dann das nicht so, ich sage jetzt mal, ergonomisch wie, wie nötig?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, warum schützt du deine Mitarbeiter auf längere Zeit nicht mit angenehmeren Positionen zum Arbeiten, anstatt sie gesundheitlich zu schädigen, damit sie länger ausfallen? Also, ich glaube, du verlierst mehr Geld als Betrieb, wenn du nicht auf die Gesundheit deiner Mitarbeiter achtest, auf lange Zeit. Definitiv. Äh, als wenn du ein bisschen äh. Geld ausgibst und von mir sogar maschinell hilfst. Es gibt ja genauso auch Hubwegen, die was du hochfahren kannst auf eine gewisse Höhe. Ja die kosten dann halt mal 600 800 Euro, aber ich glaube, du sparst dir damit mehr Geld, wie wenn sich ein Mitarbeiter verletzt. Mein Bandscheibenvorfall hätte schlimmer sein können und ich hätte acht Wochen ausfallen fallen können, wenn ich Schmerzen beim Sitzen gehabt hätte oder sowas. Und jetzt lass mal den du, Mitarbeiter. Weißt, wie
0: du wie du die hättest richtig ficken können.
1: Nein. Wenn du sagst, es wäre über die Arbeit gewesen. Ja, dann hätte ich mich aber auch von der Arbeit aus dann äh, du melden zum BG müssen. müssen und hätte zum BG müssen, ja.
0: BG ist ohne Scheiß ist für dich das Beste, was es gibt. Ja, ja. Weil du bist ja einfach der King. Die versuchen dir da einfach, die geben dir so viel Geld in den Arsch, wie du brauchst. Scheißegal. Ja. Hauptsache, die kriegen vielleicht den Betrieb dafür dran, dass der Scheiße gebaut hat. Ja, und der Betrieb versucht im gleichen
1: Atemzug, dich so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kriegen. Ja. Also, BG ist eigentlich so ziemlich das Beste, was hier passieren das kann, hatte, falls du irgendwie was hast. Ich hatte ja einmal einen BG-Fall, da ist mir ein Stapler über meinen Fuß gefahren. Uff. Und ich hatte ja zum Glück Schuhe an, aber der ist mir nur so, also der ist ein bisschen zu weit in die Mitte vom Schuh gefahren. Und ist mir da drüber gefahren. Hat mich zu, ich, zum Glück nichts gebrochen. Es ist nur eine Schwellung gewesen. In vier Wochen ausgefallen. Glück im Unglück. Da war ich auch BG-Fall. Ähm, ist schon geil. Du wirst vor allem auch, du kommst ins Krankenhaus mit einem BG-Fall. Ja. Sofort. Ja, das sofort. Ist,
0: das ist wie wenn du privat passiert. Besser.
1: Ja, es ist besser als privat, ja. Ja. Weil sie genau wissen, wenn du jetzt da noch wartest und es passiert was Schlimmeres, die ficken alles. Ja. Das ist echt krass.
0: Also Ach, wenn, ja. wenn dir was passieren sollte, schau, dass es über die Arbeit funktioniert. Ja. Und was viele Leute nicht wissen, selbst wenn du einen Autounfall auf der Fahrt nach Hause von der Arbeit
1: oder... Oder auf, auf die Arbeit hin. Ja, wenn dir da was passieren ist auch sollte. Ist BG-Fall, ja. Ist BG-Fall. Was ihr auch, wenn ihr Stempeluhren habt, klärt mit eurem Chef ab, wenn ihr zum Beispiel, ihr fahrt mittags zu McDonalds, um euch Essen zu holen. Ja. Klärt mit eurem Chef ab, ob eure Stempeluhr einen Arbeitsweg zum Abstempeln hat. Wir zum Beispiel haben bei uns der Stempeluhr, da kannst du dann für deine Pause äh, dich stempeln, dass du dann dir zum Mac gehst, was holen gehst und dann stempelst du wieder an, wenn du wieder da bist, weil dann bist du für diese Zeit versichert. Wenn du nicht abstempelst, dann bist du nicht versichert.
0: Ja, aber so habe ich das jetzt gerade nicht in Erinnerung, also bei mir ist es so, dir wird automatisch deine Pausenzeit von zwölf bis halb eins abgezogen, ich habe eine halbe Stunde Pause, ja. Und aber wenn du das Gebäude verlassen solltest, musst du dich ausstempeln, einfach
1: auch aus Sicherheitsgründen, dass man weiß, du bist nicht mehr im Gebäude und auch aus versicherungstechnischen genau. Gründen. Genau, aber wenn du das nicht machst und du gehst ohne Abstempeln raus und fährst dann zum Mac und hast dann einen Unfall, dann sagt der Betrieb, du, wir wussten davon nichts. Ich habe keine Ahnung, warum mein Mitarbeiter losgegangen ist. Der hat sich nicht abgemeldet, hat sich nicht abgestempelt. Ich weiß nicht, ob da
0: nicht trotzdem
1: der Betrieb dran schuld ist. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube kaum, dass der Betrieb dann schuld ist, wenn du ohne was...
0: Warum sollte der Betrieb ja mega hinterher sein? Das wird irgendwas Schlimmes für ihn äh, beherbergen. Warum sollte er mega hinterher sein, wenn er zu dir sagt, hey, stempel in der Pause ab, wenn du weggehst und das Betriebsgelände verlässt? Die sind ja da mega hinterher, egal bei welchem Arbeitgeber ich bisher war. Wenn du das, das geht, Gelände verlassen solltest, musst du ausstempeln. Und ich glaube, das hat für die einen versicherungstechnischen Hintergrund. Na gut, das kann auch sein, ne? Dass die dann halt einfach, wenn dir da raus, ich weiß nicht, es kann schon sein, so wie du sagst, dass also wenn du ausgeschempelt bist, dass du dann versichert bist und wenn nicht, dann haben die halt das Geficke.
1: Das Problem ist gerade, es macht beides gerade so ultra viel Sinn. Ja. Also wer da mehr Bescheid weiß, kann gerne mal eine äh, Nachricht an uns schicken. Also. Gerne, mal, gerne mal eine User-Mail. Ich bin, bin da auch nicht ich so hab gut ja noch into. Mein, mein Bruder ist sehr oft bei Physio äh, gewesen, auch seine Freundin sehr oft bei Physio. Und äh, man hört sehr viele Horror-Stories immer von Physio. Die sagen zwar immer alle, das, es endet immer gut, aber du wirst, wenn du dann einmal das erste Mal da warst und die kneten dich durch mit Ellenbogen und was weiß ich, am nächsten Tag willst du sterben, weil du Kopfschmerzen hast und alles drum und dran. Mhm. Nichts. Nicht? Ich war zwei Sitzungen in Physio und beim letzten habe ich extra, das ist eine junge, junge Dame in meinem Alter, ultra nettes Mädchen, Frau, Frau, mhm. ähm, ich habe extra gesagt, knet mich mit Ellenbogen durch. Ich will wirklich, dass die mich richtig quält. Ich stehe auf den Scheiß. Ich finde es geil. Vor allem das Schlimme ist, wenn ich Schmerzen habe, dann lache ich. Also ich. Ja, die hat mir haben Lachanfälle geschoben, es war echt witzig. Und die hat mich richtig mit Ellenbogen, ist sie so über meine Muskeln drüber. Und ich hatte Schmerzen ohne Ende und habe mir voll den Arsch abgelacht. Und ich habe gedacht, boah, morgen werde ich sterben. Ich hatte so richtig Bock, morgens aufzustehen. Und du denkst so, ich bin richtig am Arsch. Ich stehe morgens auf, nichts. Okay. Gar nichts. Ja, was ist das für eine Tuss? Eine Physio. ja. ja. ist das eine hübsche? Na, normal. Wäre das hier nicht was für dein Beuteschema oder so? Boah, da kann ich auch was erzählen. <lacht> Hast du schon probiert? Na, also natürlich unterhält man sich nett. So. Okay. Ähm, aber ich habe letztens wieder angefangen, ein bisschen äh, häufiger zu tindern, okay. weil ich mir ja gedacht habe, hey, ich muss doch auch mal wieder unter feste Hände. Jetzt ist Folgendes passiert: Ich habe einen Match gehabt mit einer, die acht Kilometer entfernt ist. Oh, okay. Also sehr nah. Also für, fucking insane für uns auf dem Land. Nah. Für uns auf dem Land, insane nah. Ich mit der so, wir verstehen uns voll gut und so weiter und so fort. Und auf einmal fängt die an, voll durchzudrehen. Auf einmal, am, am zweiten Tag, nachdem wir geschrieben haben, fängt sie so an mit, ja, ich weiß ja nicht, ich bin mir gerade bei dir so unsicher, ob du wirklich eine Freundin suchst und du bist ja, du bist ja gerade so glücklich, wenn du alleine bist und ich schreibe halt so, hey, natürlich bin ich glücklich, also wenn ich unglücklich bin, suche ich mir doch keine Freundin, um glücklicher zu sein im Leben, so ich will doch erstmal glücklich alleine leben. Und dann fängt die an mit, ja, ich habe ja schon Gefühle und sowas. Bruder, das ist Tag 2. So was ist los mit dir? Und ich habe endgültig für mich beschlossen, ich bin nicht bereit für eine Frau, weil sie dann zu mir gesagt hat, warum Ach, ich.
0: Niemand macht doch einfach über Chat dann zu sagen. War, also, ja. Mit 14 vielleicht. Ich kann
1: dir, ich kann dir zeigen, nur mal, dass du das ungefähr aus dem Augenwinkel siehst, für euch Zuschauer auch da draußen, was die, was die mir für was die mir für Nachrichten schreibt, wie lang die, diese Nachrichten sind. Das ist nicht mehr normal.
0: Ja, ist das? Sorry, dass ich jetzt so sage, aber ist es auch wieder so eine fette. Molliger... Das sind, Fett nicht. Ja, Das sind wahrscheinlich die, die auch denken, dass sie nie einen Typ abbekommen würden. Machen hauptsächlich nur... Da,
1: Das sind Texte, was die mir schreibt.
0: What? Alter, er scrollt gerade zum fünften Mal, zum sechsten Mal. Äh, sieben Mal runtergescrollt auf WhatsApp, kompletter Screen vom Handy.
1: Das ist insane. Und jetzt pass auf, jetzt ist aber was passiert, wo ich sagen muss, es war ein Meisterstreich von ihr und schlecht für sie, dass sie es gesagt hat. Sie hat zu mir gesagt... Ähm, ob ich überhaupt eine Beziehung suche, wenn es mir doch gerade so gut geht. Und ich in meinem Kopf so: Eigentlich hat sie vollkommen recht. Mir geht es gerade absolut fantastisch, mega gut. Mein Leben ist geil aktuell. Mhm. Was könnte mir eine Freundin jetzt gerade bringen? Sage ich dir. Und zwar? Erzähl's mir,
0: klär mich auf. Und zwar es ist so: Es ist tatsächlich was dran, dass man sagt Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Aber, Vorsicht, äh, und das habe ich von dem Stück auch von Mr. Nikita Miller. Ja? Okay. Hat er gesagt, weil er bringt immer so ein bisschen Messages mit drüber, mhm. finde ich richtig nice. Und da kommt es drin vor, dass er sagt, wenn du dich einsam und alleine fühlst, dann solltest du nicht nach jemandem suchen. Nee, du solltest dann nicht auf die Suche gehen. Richtig? Weil wenn du, Bin so ich auf, wenn, wenn du so Meinung. auf die Suche gehst, dann ziehst du Leute an, die auch einsam und alleine sind. Bin ich genau Meinung. Und dann, dann Meinung. seid Oder ihr zusammen gemeinsam ja. und alleine. Ja. Genauso wie ist es halt mit unzufrieden, unglücklich, sonst irgendwas. Es spiegelt Du ziehst immer genau das an, was du ausstrahlst. Bin ich auch der Meinung, ja. Und deswegen solltest du selber versuchen, glücklich zu sein und dann auch versuchen, jemanden. du ziehst automatisch jemanden an, der auch glücklich ist normalerweise. Und deswegen würde sich das dann ergänzen, wenn du eine Frau hast, die auch in ihrem Leben, A, ah, selbstständig, also nicht selbstständig im mhm. Sinne von Beruf, sondern einfach selbstständiges Handeln und selbstständiges erwachsen, Denken ja. erwachsen. Genau. Und an sich auch glücklich ist und mit sich zufrieden ist. Scheißegal, ein paar Kilos mehr oder ein paar weniger. das sie ein Hobby hat, mit dem sie nachgeht. Und dass er halt ihr Leben halt ohne dich auch füllen kann. Ja. Ja, und so jemanden brauchst du dann. Aber wozu? Ja, man schätzt ja trotzdem, man der Mensch will immer... Ja, bei, anderen mir, Menschen bei mir ist nämlich
1: aufgefallen... Willst du nicht zum Beispiel... Zum Beispiel du bist gerade eben... Eigentlich bin ich so dein Partner. Ja, pass auf. Jetzt kommt nämlich das Krasse. Wir haben, darüber haben wir auch geschrieben. Sie hat dann zu mir gesagt weil ich dann geschrieben habe, äh, für, mich, für mich sind Freunde gerade meine Ersatzfamilie. Ja. Oder meine Ersatzfreundin, so. Ja. Und sie sagt sie hat geschrieben, ja, für sie wird, wird ein Freund, egal es beste Freundin oder sonst irgendwas ist, niemals einen Partner ersetzen. Und ich so, what the fuck? So nie im Leben. Also bei mir, gerade in meinem jetzigen Leben, sind meine Freunde aber sowas von weit vorne. Und ja, eine klar. Partnerin, die was reinkommt, würde niemals nicht mal annähernd auf das gleiche Level kommen.
0: Ja, dann gehst du aber schon ziemlich voreingenommen da rein. Weil wirklich das Ziel des Lebens ist es eigentlich, also das sehe ich jetzt so, dass du mit deinen, also klar, deine Freunde sollten nicht an Wert verlieren. Viele Leute machen das so, dass sie in eine Beziehung kommen, man kennt das, manche aus unserem Freundeskreis ja. hatten eine Beziehung. Ich auch. Ja, wo du eine Freundin hast, und dann ist Tunnelblick nur Freundin. Ja. Das ist aber der Fehler. Sondern du sollst trotzdem den Wert deiner Freunde schätzen, aber deine Freundin sollte trotzdem wichtiger sein als alles andere. Weil am Ende seid nur ihr da. Weil ganz ehrlich, also ganz blöd gesagt, mal so hart auf die Fresse schna freie Schnauze raus. Es ist am Ende so, du bist mit deiner Frau alleine. Du hast deine Familie irgendwann, du hast deine Kinder, ihr müsst es zusammen regeln. Da gibt es keinen anderen. Klar, du hast deine Freunde noch, du hast deine Kollegen noch, die gibt es auch noch auf deiner Welt. Aber deine Frau ist genau der Part, wo du jetzt zum Beispiel heimkommst, du hast irgendwas erlebt. Du hast irgendwie dir irgendeine Scheiße wiederfahren. Und das ist die Person,
1: wo du es als allererstes erzählst. Ja, aber das, da, dafür brauche ich doch keine Partnerin. Ja, und vielleicht für Nähe, für Sex, ja, für du, Familie. Ja, du weißt, dass mir Sex da komplett aus dem Kon Ja, aber also und
0: allein dieses Gefühl, wenn wenn die 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 Partnerin dir dann auch Liebe gibt. Für mich war das am Anfang ziemlich schwierig, weil äh, bei meinen Beziehungen war das bisher so, da hat die Frau sich nicht so sehr immer geäußert. Jetzt ist es komplett anders. Also mit der jetzigen Freundin, von der kriege ich mehr als Millionen Liebe. Mhm. Und da fühlt man sich... Am Anfang weiß, wusste ich nicht, wie man damit umgehen soll, aber dann Irgendwann kommt zu der Punkt, wo du denkst, oh, das tut richtig gut, man kann sich darauf einlassen und wenn jemand dich einfach liebt und einfach grundlos nett zu dir ist, dann denkst du,
1: am Anfang denkst du, warum bist du jetzt so nett zu mir? Ja, aber dann sag mir, wie ich, wie ich unvoreingenommen in sowas reingehen soll. Für mich ist es ultra schwierig, weil ich so... Ja, aber du solltest zum Beispiel halt nicht, also diese Frau
0: hört sich für mich ein bisschen komisch an, ich weiß Die nicht. ist Psycho, Mann, die ist komplett durch. Nee, das sieht für mich so aus, als ob die irgendwie in der Pubertät stehen. Geblieben die ist auch wären.
1: intellektuell überhaupt nicht auf meinem Niveau. Siehst es
0: ist aber auch schon mal so sowas, wo du. Es ist zum Beispiel auch sowas, wo du ausstrahlst, du unterhältst dich auch gerne auf verschiedenen Themengebieten mit jemandem. Und dann siehst du auch, kann die Person da anknüpfen, tut sie einfach nur die ganze Zeit zustimmen, gibt sie dir mal Kontra, kommt dir in ein angenehmes Gespräch. Und so findest du eigentlich auch Leute,
1: die dann zu dir passen. Ja, aber das dauert doch, dauert es nicht nicht eine sehr, sehr lange Zeit, bis du, bis du. also mir geht es zumindest so, ich brauche unheimlich lang, um eine emotionale Nähe zu einer Person aufzubauen. Nein, ich würde sagen, es wird schwieriger, da lege ich mich jetzt aus dem
0: Fenster, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist eine Theorie, es wird schwieriger, jemanden kennenzulernen, je älter du bist.
1: Nicht weil du alt bist, nee, weil, weil du, du einfach wenig Zeit hast. Nicht nur das, du baust dir auch dein eigenes Fundament immer weiter. Du baust deine eigenen Vorstellungen und moralischen Vorstellungen baust du immer weiter aus und und versteifst dich immer mehr in eine Richtung. Mhm. Und wenn du jetzt eine neue Person dann kennenlernst und du bist eben schon ein bisschen älter, hat die auch schon ihr Fundament und ihr ganz klares äh, ihr, ihre Pyramide ja, jeder gebaut. jeder ja, und jeder hat so sein Päckchen mit dabei. Genau und wenn und dann bist du halt auf diesem Modus und da bin ich gerade auf jeden Fall drin, wenn diese Pyramiden nicht exakt aufeinander passen und ich exakt mit dieser Person mich verknüpfen kann, dann bin ich im Kopf so, nee, die reicht mir nicht. Das ist mir zu wenig. Aber es ist ultra schwer, jemanden zu finden, der was genauso tickt wie ich, weil ich ja mein eigenes Leben so aufgebaut habe. Ich bin selbstständig, ich bin erwachsen, ich bin meines Wissens, also so wie ich mich selbst einschätze, intelligent. Ich bin verliebt in mich selbst, das ist kein, kein Wunder, so, ich glaube, ja. das weiß jeder von euch. Und dann jemanden zu finden, der was genau diese ganzen Sachen abdeckt, kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sowas möglich ist. Und dann muss ich dann muss ich Kompromisse finden. Und ich will keine Kompromisse finden, um eine Beziehung einzugehen. Nee, solltest du auch nicht. Also, zumindest nicht, wenn du zusammenkommst.
0: Wenn du schon jahrelang zusammen bist und dann äh, entwickelt oder jemand entwickelt andere Interessen als der andere und findet auf einmal irgendwas anderes cool. Und dann kann man vielleicht dann Kompromisse eingehen. Man sollte schon in Beziehung Kompromisse eingehen, aber nicht am Anfang. Ja, am das Anfang ist ja sollte eigentlich alles toll sein, am Anfang sollte man auch, habe ich jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal gehabt, aber ich finde, dann, diese rosarote Brille gehört dazu. Das ja, ist alles, ja. Ist alles super ist, alles ist spitze, alles ist top. Das, ist ein, das ist Aber wahrscheinlich je geistiger oder je, wie soll ich denn das sagen, je farbintensiver diese rosarote Brille ist, desto härter gibt sie auf die Fresse, wenn sie abnimmst. Wenn sie Je leichter sie ist, die Farbe, weißt du, wie ich das ausdrücken will, so metaphorisch?
1: Ja, du willst sagen, umso, umso einfacher die Farbe gestrickt ist, umso einfacher kannst du sie auch wieder ablegen, aber umso, umso diverser die Farben werden, umso diverser wird dann auch das Problem, wenn du die Brille wieder abnimmst. Richtig, ja, wenn du die Brille abnimmst, kriegst du so richtig in die Fresse und denkst, was, du so war die noch nie? Was ist das denn jetzt? Und das ist halt das. Aber ich finde einfach... Insane intelligent, die Metapher gerade. Mhm. Die ist richtig gut. Ähm, ein Tipp,
0: such doch keine Leute auf Tinder. Such eventuell Leute auf Instagram. Warte, bevor du was sagst. Du bist selbstständig. Vielleicht bräuchst du ja irgendein Model, das für dich, äh, könntest einfach mal jemanden anschreiben, einfach sagen, hey, ich möchte gerne Werbung machen für meinen E-Zigarettenladen, ich möchte Leute vom Rauchen abbringen und so weiter. Hättest du vielleicht Lust an einen Job oder so? Und keine Ahnung, dann kommst du mit so jemand ins Gespräch und vielleicht lernst du dann dadurch jemanden näher kennen. Weil das ist auch jemand, das, also, es wäre jemand mit wenig Zeit, es wäre auch jemand, der selbstständig ist, weil er. Muss ja kein Instagram-Model mit 1000, äh, mit einer Million Abos sein oder so. Aber jemand, der das vielleicht auch gerade anfängt, hauptberuflich machen möchte. Und
1: vielleicht sowas in die Art. Bro, das ist insane. Du hast manchmal Gedankenzüge, die sind für mich, wo ich mir denke, so, wie kommst du darauf? Weil die sind, die sind wirklich. Das ist wirklich schlau. Mhm. Alles also, also, ist wirklich ja, schlau. Ganz einfach, weil
0: ich sehe es an meinem Bruder. Mein Bruder würde niemals, er ist äh, medial sehr erfolgreich und auch äh, nicht medial allgemein ist er ein sehr erfolgreicher Charakter und da ist es so, ähm, er findet keine 0815-Freundin. Er hat zwar extrem viele Mädels mal gedatet gehabt anfangs. Da fehlt er dann auch die Connection. Richtig, weil
1: er ist dann auf Karriere fokussiert, das ist sehr, sehr wichtig, was ja, er macht, klar. ja, und... Eigentlich musst du genauso jemanden auch finden. Das ist ja wie bei Promis. Warum haben Promis immer nur Promi-Beziehungen? promi, promi äh, Beziehungen? Ja, das ist, weil du einfach genau den gleichen... Weil du hast den gleichen Grund, wo du connecten kannst. Richtig. Und deswegen hat er
0: auch meistens äh, Leute oder Frauen halt äh, als Freundin, das waren zumindest die letzten drei, die auf Instagram sehr, sehr aktiv waren. Weil davor hat er gemerkt, es passt nicht so und keine Ahnung. Und die sagen es am Anfang immer, ja, ist kein Problem, ich unterstütze dich um all äh, in allem. Und dann sagen sie, ey, du hast aber irgendwie nie Zeit für mich mm -hmm. und irgendwie, keine Ahnung. Dann hat er gedacht, Alter, fickt euch, ich es euch am Anfang gesagt und ihr scheißt da drauf. Und da hat er angefangen, halt Mädels äh, zu daten, die auf Instagram etwas erfolgreicher sind. Einfach mal angeschrieben und keine Ahnung, ein nettes Gespräch aufgebaut. Klar, 90% werden dich davon vielleicht ignorieren. Aber muss ja halt mal einen catchy Text auslegen und dann mal überlegen, nicht so auf ein Date einladen, sondern einfach nur, hey, du bist selbstständig, suchst für deinen Laden, für jemanden, mit, der, mit dem du Werbung machen könntest oder so, ob es Interesse hätte. Könnte man sich da vielleicht mal treffen und äh, vielleicht drüber reden. Muss ja nicht auch irgendwie auf auf, auf Sex aus sein oder so. Wirklich das nennen, was du halt machen möchtest. Du möchtest wegen deinem Job hier jemanden zum Werben. Würdest du gern gerne ein Plakat
1: machen und da soll sie halt drauf sein.
0: Zum ja, Beispiel. was
1: mir jetzt auch kommt, ist zum Beispiel eine Fotografin, die was... die was. O oder, so ja, ja, zum Beispiel, der für dich Bilder macht und bearbeitet, zum Beispiel. Insane intelligent, Mann. Ich bin gerade heftig geflasht. Ha, manchmal habe ich auch meine hellen momente <lacht> Manchmal habe ich meine Helden. Nee, naja, aber das ist... Also für mich ist es gerade einfach mega schwer, weil ich irgendwie... Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß, ich bin jetzt seit sechs Jahren bin ich Single... Aber ich bin, glaube ich, nach diesen sechs Jahren Single-Sein immer noch nicht bereit für eine Beziehung. Und der Grund ist ziemlich einfach zu erklären. Ich mache ja gerade den Umschwung meines Lebens. Ja? Ich habe ja gerade, jetzt gerade ist so ziemlich der wichtigste Moment meines Lebens. Ich, ich drehe meinen Körper komplett 180 Grad. Ich, ich meine, meine Karriere fokussiere ich vollkommen. Ich, ich lese mir Wissen an. Ich überleg mir Dinge für die Zukunft. Und alles, was nicht drin vorkommt, ist eine fucking Frau. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt schon bereit dafür bin, ja, wie gesagt, darauf ich einzulassen. nicht
0: effektiv nach einer musst du ja erstmal gar nicht. Guck einfach mal karrieretechnisch, dass du so weit kommst, wie du
1: kommen möchtest. Und dann ja, da gehen halt Jahre ins Land. Ja, aber Gott. Ich werde auch nicht mehr jünger. Also ich bin älter als du. Ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall schon. <lacht> ich habe
0: ein operiertes Knie. Ah, okay. Kommt alles mit dem Alter. Irgendwann muss jeder unter das Messer. Es ist wirklich. Neil Buga hat seine Schulter reparieren lassen. Ja, aber nicht nur ein bisschen, ey. Ja, aber du, mit dem Alter kommen
1: diese Operationen. Manche lassen sich halt Schönheits-OPs geben und wir reparieren unseren Körper wieder. Ja gut, Schönheits-OPs muss ich auch noch machen. Ach so, übrigens noch, ähm, ich habe den auch angesprochen äh, für die ganzen Leute, die was äh, sich, äh, die was nicht abnehmen wollen, weil sie Angst haben vor den hängenden Bauchlappen. Bei mir ist es nämlich jetzt gerade soweit. Ähm, dieses Bauchfett, dieses Fettgewebe kriegst du ganz, ganz, ganz schwer weg. Und ich habe da letztens meinen Arzt gefragt, übrigens ein kleiner Funfact: der wiegt locker 160 Kilo. Also der ist, du musst dir wirklich vorstellen, dieser Arzt ist fett. Aber richtig fett. Noch viel fetter als ich da. Der ist Chirurg, oder? Nee, der ist Arzt. Der okay, ist ganz normal okay, Arzt. Okay. Hausarzt. Und der ist richtig fett und ich bin jetzt so ein Arschloch, dass ich ihn gefragt habe, du wie sieht's denn jetzt aus? Ich habe jetzt 50 Kilo abgenommen und ich habe jetzt da so ein bisschen Hautlappen. Was kann man dagegen machen? So und er ist halt, der wiegt halt 180 Kilo oder sowas. Muss mir die Fragen beantworten, was ziemlich gemein ist. Aber <lacht> <lacht> fettes schwabbeschwein Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, ähm, die Haut regeneriert sich schon. Nur extrem, extrem langsam und nicht zu 100%. Also maximal 90%, 95% und es dauert dann aber meistens so 6 bis 8, 10 Jahre. Braucht die Haut, um sich wieder zu spannen. Was aber geht, ist Muskeln aufzubauen und damit die die Muskelspannung zu unterstützen, weil Muskeln haben mehr Volumen als Fett. Und dann spannst du die Haut dadurch wieder, wenn du Muskeln aufbaust. Ja, oder du kannst dich halt operieren lassen. Er hat halt zu mir gesagt, und das fand ich ziemlich traurig, das hat mich ein bisschen niedergeschlagen gemacht. Wenn ich jetzt das Ziel habe, mir einen Sixpack anzutrainieren, das wird nicht möglich sein. Ich werde niemals einen sichtbaren Sixpack haben ohne Operation. Wegen dem Fett? Wegen diesem Fettgewebe, was noch äh, so oben drauf liegt.
0: Aber was man auch sagt, äh, da kenne ich mich selber auch nicht so gut aus, aber es gibt dieses, ähm, das hat einen bestimmten Namen, dieses Fett. Und zwar ist es nicht dieses Bauchfett, sondern es ist das Fett, das sich um deine Organe kümmert. Visales
1: Fett. Ja, genau. Ja. Und das ist mega hart, das, das wegzubekommen. Aber du brauchst davon noch was. Also dieses ganz wegzubekommen ist dein Todesurteil. Du brauchst du Fett. Das ist um halt deine extrem Organe. angreifbar dann.
0: Ja. Also wirklich dein, deine Organe sind dann halt offen und nichts, ja. was dich schützt. Also das Fett, das, dieses zerale,
1: wie heißt das? Wie, wie, Viscerale Fett heißt es, ja, glaube ich. Aber,
0: äh, um dein, dass dein Körper besser geht, also dass du dich auch wohler fühlst, musst du weniger von diesem Fett haben. Also deine, deine Organe sollen nicht verfetten. Genau,
1: genau. Das weniger, aber sein, um nicht, aber zu, nicht zu wenig. Also dein Körper, du wirst auch, es gibt drei verschiedene Arten von Fett. Es gibt das Vis viszerale Fett, es gibt dein Fettgewebe und es gibt dein, dein ganz normales, angelagertes Fett, was du jetzt hast, wenn du einen Bierbauch hast zum Beispiel. Das, mhm. was unter dem Fettgewebe liegt. Und du wirst aber zuerst, wirst du immer das normale normale Fett abnehmen, weil da kommt der Körper am leichtesten hin. Dann danach kommt dein Fettgewebe und erst ganz zum Schluss kommt dein viszerales Fett. Mhm. Weil das ist das Wichtigste für den Körper, was dein Körper noch braucht. Ja. Deswegen, es dauert ultra, ultra lang, das abzutrainieren. Und das kriegst du auch nicht nur mit Ernährung, da muss dann wirklich Sport, 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 Sport.
0: Ähm, da wir gerade schon bei Schönheits-OPs sind, würde ich gerne mal eins droppen, was mir jetzt am Wochenende mal gesagt
1: wurde. Ja. Und zwar. Deine Nase ist zu lang.
0: Nein, 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 nein. Nicht mir persönlich, so. sondern äh, mir wurde eine Geschichte erzählt und zwar. Geht es darum? Eine Frau möchte sich operieren lassen zum Mann. Ja. Ja. Transgender hin oder her ist okay, aber das war halt Gesicht schon männlich, mhm. auch tiefere Stimme, Hormone genommen, mhm. Brüste sind auch weg. Ja. Also das alles gemacht. Unten rum sieht es sie halt noch aus wie eine Frau. Mhm. Ist jetzt halt der nächste Step, der ansteht. Mhm. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie funktioniert das? Mhm. Was machen die da? Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass die, es wird jetzt
1: eklig und wer keinen Bock drauf hat, kann ich die auch gerne abschalten, weil das ist das letzte Ding von dem Podcast. Also ich bitte, ich glaube, unsere, glaub unsere Kunden, äh Kunden, Kunden? Unsere, unsere Zuhörer wissen, dass wir keine Tabuthemen haben. Ja, und da ist auf jeden Fall so, die schneiden dir unten so ein bisschen rein und legen deine Klitoris
0: frei, mhm. ziehen die länger, mhm. dass die halt nach vorne ragt, dann schneiden sie dir aus dem Unterarm. Fett? Nein, Haut, Fett? Haut. Haut? Haut rollen diese Haut zu einem Würstchen zusammen. Also wirklich, du kannst dann dadurch bestimmen, wie lange dein Schwanz sein soll. Mhm. Indem du sagst, okay, wie viel Haut sollst du davon nehmen? Den
1: ganzen Arm. Und
0: scheinbar ist der Unterarm der beste äh, Teil, den du nehmen kannst, weil da irgendwie die beste Haut ist, um mhm. halt einen Penis zu formen, keine Ahnung. Tr trotzdem solltest du dich noch äh, davor eventuell an der Haut lasern lassen, mhm. weil sonst hast du später auf deinem Schwanz Haare. Möchte man vielleicht nicht unbedingt. Stell dir mal vor. Und dann wird wirklich die äh, die Rolle, diese Fleischrolle aus deinem Unterarm, mhm. wird unten an deinen Genitalbereich rangenäht mhm. Und äh, die Klitoris wird dann halt so innen drin mitgeführt, dass du halt oben, wo dann später die Eichel ist, stimuliert werden mhm. kannst. Aber am Anfang, also wenn du das mal googelst, wie das aussieht, es sieht richtig, richtig widerlich aus. Also richtig, richtig eklig. Ja, wird es dann noch mit der Zeit? Also das wird also scheinbar, da haben sie auch erzählt gehabt, ähm, die hatten mal einen operierten eine operierte Frau, die sich zu einem Mann hat operieren lassen, mhm. nach Wundheilung und allem drum und dran abgeschlossen, nackt vor einer Frau und einem Mann hingestellt mhm. und er konnte nicht erkennen, ob das ein falscher Penis war oder ein richtiger Penis. Oh, wow. war. Also scheinbar kriegen die schon ziemlich gut hin. Und die Sache mit den Schwellkörpern ist auch noch irgendwie so ganz tricky gewesen. Du hast scheinbar dann so eine Art Kochsalzlösung in dir mhm. drin. Das ist ein geschlossener Kreislauf, wie zum Beispiel in der Wasserkühlung von dem Computer. Mhm. Du hast äh, einen Hodensack, der dann mit ein Plastikei oder ja, ein, Implantate, ein ja Implantat, ja. ja. Und ein ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Roboter-Ei. Und dieses Ei... Oh, das ist das insane! Und dieses Ei kannst du anhand äh, von der Taste triggern und dann steht dein Penis.
1: Bro, das ist das insane. Das ist für mich mega. Alter, wie weit diese verfickte Medizin ist. Das ist insane. Das ist
0: aber krank, Alter. Also, muss man überlegen. Du hast schon vielleicht schon Bock auf Sex, aber es tut sich halt unten nichts, weil normalerweise bist du feucht geworden, jetzt musst du hart werden. Das ist ein bisschen Un Unterschied. Ah, oh, sorry, ich habe noch den Step davor vergessen. Also, ja. bevor die das überhaupt machen, nehmen sie dir halt natürlich deine Gebärmutter ja. und deine ja. Stöcke mit raus. Ja. Dass du halt überhaupt keine äh, weiblichen Hormone mehr ist, produzieren ist kannst. Logischer. Und dann wird es halt da hinten, unten hingeschnürt. Und dann wird, das ist dann der zweite Step, und dann wird irgendwann später noch die Eichel geformt. Die musst du extra vom in einer extra OP machen lassen. Und solange das noch nicht dran ist, ist es einfach nur so eine Wurst, wo du pinkeln kannst. Also richtig widerlich. Aber insane, Mann! Ich, ich frage mich aber halt auch nur, wie stimulierend das wirken kann, wenn du das machst. Also wie Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich das anfühlen soll,
1: so. Naja, weil eigentlich du hast ja in der ganzen Wurst eigentlich gar keine äh, Nervenenden. Ja, es kommt, jetzt, es kommt jetzt darauf an, ob diese Nervenenden von der Haut auch noch um Nerven weitergeben. Ja, und da müssen, ob die jetzt unten noch irgendwo verbunden werden oder so. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die sich generell mit dem mit dem Gewebe da irgendwie verbinden und dass dann so Nervenimpulse gibt. Äh, könnte ich mir schon vorstellen, weil ich glaube, das ist dann wie, ja, wenn du deine normale Haut ja berührst oder so, drückst, dann spürst du sie ja auch.
0: Aber oh, mega strange, also, auch richtig interessant finde ich. Aber, mega interessant. Aber dass du halt so eine Kochsalzlösung, Wasserkühlung in, die, in, Wasser in, in dir geschlossenes <lacht> System hast, dass dann deinen Penis hart pumpen kannst. Ey, es
1: gibt bestimmt irgendwann... Ja, vor
0: allem, du schießt ja auch kein Sperma dann raus. Ja. Also, ja, dein Höhepunkt kommt irgendwann mal und dann, keine Ahnung, was dann. Ey, du da dann den
1: Knopf und fährst den Ding wieder in die Garage oder was? Was ist dann? Ey, warte ein paar Jahre ab, dann hast du bestimmt so ein, so ein Sperma-Ersatzzeug, was sich irgendwie produziert in deinem Körper. Voll leck, Alter. Ich finde das irgendwie, irgendwie ein bisschen creepy, die Vorstellung. Na, ich finde es mega genial, was mittlerweile alles in der Medizin möglich ist. Ja, gut, anders
0: gesehen, wenn die Person sich datet, dann würdest du ja schon mal sagen, weiß nicht dann,
1: dann weiß der Partner normalerweise ja, ja dass es schon mal eine Frau gewesen ist. Natürlich. Keiner. Also, ich denke mal schon. Aber trotzdem. Aber krass, Mann, wirklich krass, mega interessant. Von ach, ja, aber Was zahlt man dafür? Für so eine komplette abgeschlossene OP? Das ist eine gute Frage. Hast nicht gefragt? Nee. Schade, nee, das, das hätte mich jetzt noch interessiert. Das habe ich nicht weil wir haben ich ja, das mal rausgoogeln. Weil wir haben ja schon mal über über Penisverlängerungen und Verdickungen geredet und da bist du ungefähr 5.000 bis 7.000 Euro los, wenn du verdicken also und glaube, verlängern willst.
0: ich glaube, ein Eingriff davon so 8.000 Euro und du hast glaube ich vier OPs, also 4 mal 8 ungefähr. Kann ich
1: mir gut vorstellen, dass es um einiges teurer ist, weil die halt Transgender-OP-Kosten ein komplettes Organ neu machen.
0: Der ein, warte, Je nach Umfang des Eingriffs verursacht ein geschlechtsangleichende OP-Kosten zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Aber wird von der Krankenkasse übernommen.
1: Geil. Äh, Penisverlängerung und Verdickungen übrigens auch, wenn okay. du wenn du unter unter einem äh, gewissen Maß bist oder wenn du psychisch darunter leidest. Also
0: du musst äh, davor glaube du musst auch zusätzlich noch die ganze. da kommen noch mehr Kosten auf dich zu. Du musst ja, äh, Hormontherapie musst du noch machen. Nicht nur das, es geht ums Gesetzliche. Du musst erstmal mit einem Psychologen reden, mhm. der muss dann bestätigen, dass du jetzt wirklich ein Mann bist, mhm. dann musst du das Ganze in deinem Pass, in deinen Ausweisen und so musst du das alles auflegen genau. lassen und auch wirklich autorisieren lassen. Ja. Und da kommen auch nochmal Kosten auf eins Auf jeden Fall. Also die OP an sich, wird aber, aber hier steht dran, die relativ hohen OP-Kosten in Potsdam von ca. 72.000
1: Euro. Ja, es gibt wahrscheinlich immer, immer so, so Meisterchirurgen und sowas, wo du es kommt halt wahrscheinlich wieder immer drauf an, wo du... Es wo ah, halt ist vielleicht
0: gehst. ganz fatal, dass ich jetzt danach hier auf Google suche.
1: Oh, glaub mir, mein Google-Verlauf ist komplett gefickt. Wenn die F wenn FBI könnte morgen vor meiner Tür stehen. Und ich würde sagen, nehmt mich mit.
0: Also es muss auf jeden Fall ein therapeutischer und also ehrlicher Nachweis vorliegen. Mhm. Das jetzt, also das muss auf jeden Fall sein. Muss die Krankenkasse die Kosten für die Hormonbehandlung, Psychotherapie und bestimmte Geschlechtsangleichungen für die Operation übernehmen? Mhm. Also wenn therapeutische und ärztliche Nachweise vorliegen, muss es die Krankenkasse übernehmen.
1: Ja, das ist, das ist ja genauso, wenn du jetzt durch deinen extrem winzigen Penis ähm, psychisch sehr zu leiden hast äh, und dann auch zum Therapeuten gehst und er sagt, es ist die einzige Möglichkeit, ist, wieder hinzubiegen, dann muss die Krankenkasse auch übernehmen. Wobei ich denke, äh,
0: dass es einfacher ist, eine Vagina herzustellen. Glaube ich auch. Wie ein Penis. Und deswegen ist hier die Zeit, äh, die 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 Kostenspanne äh, von 5.000 bis 15.000. Mhm. Ich denke mal so, die fünf sechs 7.000 ist halt, wenn du dir aus einem Penis eine Vagina mhm. machst. Und dann das andere 15.000, 20.000 ist dann halt, wenn du halt anders... Allein hast. wenn du sagst, dass du vier Operationen brauchst. Mhm. So vier Operationen sind nicht wenig, ey. Das ist echt krass. Und das sind nur die Geschlechtsteiloperationen. Äh, Geschlechtsteil mhm. Dann gibt es dann auch die Brüste. Mhm. Ich weiß nicht,
1: ob die dann irgendwas mit dem Kehlkopf
0: noch machen oder so.
1: Ich glaube, glaub, du kannst deine Stimmbänder verkürzen, verkürzen, verlängern. Irgendwie was musst du machen, ja? Irgendwie so oder Zwergfell Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Ich bin kein, ich bin kein Chirurg oder Arzt. Aber du kannst ja heutzutage alles machen. Insane. Ich, ich mein, finde find es, ich finde faszinierend. Es gibt auch Beinverlängerungen.
0: Wie sie das genau machen, weiß ich nicht. Aber lassen sich Frauen die Beine brechen und dann irgendwie
1: stretchen oder so und mit mit. Na, die Beine werden dann gebrochen, dann wahrscheinlich länger gezogen und dann kriegst du... Also zwischen Stücken wird irgendwas Künstliches aufgefüllt? Nee, ich also glaube... Anstatt Knochen, weiß Vielleicht noch nicht mal Knochen, also vielleicht noch nicht mal künstlich, sondern die werden immer ein Stück auseinandergenommen, dann versucht ja der Knochen wieder zusammenzuwachsen, dann werden sie wieder ein bisschen gedehnt, dann versucht es wieder zusammenzuwachsen, dann wieder gedehnt. Ach so, dass du das selber machst? Ja. Boah, dann stelle ich mir das aber ziemlich als einen langwierigen Prozess vor. Ich Glaube ich auch, glaube ich auch. Aber warum will, man, warum will man extrem lange Beine haben? Ist ja, es wirklich, also das ist, denke ich mal, ein Ding für Frauen. Ist es immer noch so ein extremes... Also ich, mir ist es schon immer egal gewesen, wie lang die Beine von einer Frau sind. Mir war das wirklich... ich hab da Also noch nie muss,
0: ich muss schon sagen, dass äh, größere Frauen... Also halt, ich sag jetzt mal, ich bin allgemein auch selber groß. Ich wüsste nicht, ob ich das so toll finde, wenn ich eine Frau hätte, die 1,50 groß ist. Also ich wirklich ja, aber es geht ja Meter, Meter es geht ja um die, die,
1: Es geht ja jetzt nur um die Beine. Es gibt ja auch Frauen, die was 1,70 m groß sind, aber halt kürzere Beine. Aber ich hätte, weiß nicht, ich, Beine sind bei mir nicht mal in den Top 10 von den Sachen, wo ich drauf Nee, bei mir eigentlich auch nicht. So, da also das sieht
0: ästhetischer aus, wenn du längere Beine hast, klar. Wie wenn du so keine stumme hast. Aber.
1: Was würdest du, was würdest du an deinem Körper ändern, wenn du eine kostenlose OP kriegen würdest? Was sich an meinem Körper ändern würde? Du kannst oder? mittlerweile sogar Sixpack-Implantate reinmachen. also ich
0: würde keine Implantate machen. Ich würde auf jeden Fall, ich denke mal meine, ähm, Drüsen so unter meinem, meiner Brust würde mhm. ich die machen lassen. Weil das stört mich immer ein bisschen. Mhm. Weil das ähnelt so ein bisschen an Gynekomastie, aber ein ganz leichter Fall. Und das hat mein Bruder zum Beispiel bei sich machen lassen und dann sehen die, kann, dann kann ich auch richtig gut deine Brustmuskel wieder trainieren. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, das machen. Oder Deswegen. halt eine Haartransplantation noch. Wobei ich gerade ziemlich zufrieden mit meinem. Nee, Platze ich, ich
1: glaube eher, du wärst zufriedener, wenn du, wenn du dir die Haare weglasern würdest da oben. Er muss nicht mehr rasieren. Hm. Weil, ey, dir steht Glatze so unglaublich gut. Nein, Wirklich? Okay. Brutal. Auch stimmt, das kann ich natürlich auch noch im Dein Bart ziehen. musst du aber mal wieder stutzen lassen. Ja, Mittlerweile ich... sieht er verwildert aus. Ja, das stimmt allerdings.
0: Aber ich will auch hier ein bisschen an der Seite wachsen lassen. Nö, nee, ist okay. Das sieht gerade hier noch, gerade eben, das sieht scheiße aus, die In Form aus. bringen einfach nur. Ja.
1: Also bei mir wäre es auch, äh, ähm, Brustdrüsen äh, wäre wär so ein Ding, was ich machen lassen würde. Penisverlängerung und Verdickung, warum nicht? Wenn du mehr haben kannst, warum nicht? Ähm, ja, da bin ich eigentlich zufrieden. Bauch, Bauchfett was. oder halt Fettgewebe entfernen lassen würde ich auch gern. Und halt Hautstraffung.
0: Ja, vielleicht kann ich mir auch noch ein bisschen Bauchfett lassen. Ja, absaugen lassen. Absaugen würde ich nicht. Ja, Irgendwie was, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der Fettsack, aber... Ja. Gut. Wir haben jetzt trotzdem hier schon fast nur 50 Minuten, obwohl wir ein bisschen kürzer treten wollten.
1: Spannend. Ich fand es gerade, ich finde es find gerade immer noch ultra faszinierend. Aber wir können auch mal gerne nächstes Mal noch drüber reden. Das sagen wir jetzt, dann machen wir es sowieso nicht. Aber ja, wir wollten auch schon seit drei Folgen über Sucht reden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wohl war, wohl war.
1: war mal wieder eine spannende Folge nach der Letz äh, letzten Folge, wo ich erzählt habe, dass ich mir in die Hose gepisst habe und dabei beim MRT <lacht> drin gelegen bin. Ähm. Naja. Spotify-Playlist noch ein bisschen erweitern? Ja, Mann, ich habe ein geiles Lied. Wirklich, ich, dass ich das entdeckt habe, macht mich so unglaublich glücklich. Ich bin jetzt gerade wieder in einem neuen Genre eingetaucht, und zwar Oldschool-Hip-Hop. Das macht mich so glücklich. Ich nehme von Tupac Ghetto-Gospel. Oh. Alter, dieses Lied ist... Ich kriege jedes Mal Gänsehaut.
0: Ghetto-Gospel? Ja. Ist nice.
1: Megaschön.
0: Ähm, ich gehe mal in eine ganz andere Richtung und nehme... Soll ich mal was von den 90ern nehmen?
1: Ja, ich glaube, die 80er haben wir bald durch.
0: Die 80er haben wir bald durch. Nee, ich nehme ich nehm vielleicht was von den 90ern. Ich mal gucken, ich scroll mal ein bisschen durch. Ich hätte so Bock so auf Falco irgendwas. Oh ja,
1: Falco... Hm, Falco...
0: Egoist? Habe ich jetzt nicht schon sogar drin? Ich bin mir da nicht sicher. Äh, Wien? Wiener Blut heißt das. Oder Wiener Blut? Mach mal, Mach mal... Machen wir Wienerblut. Das haben wir doch im Urlaub immer gehört. Auch ja. Ja. Falco Wienerblut. Wiener Wienerblut. Falco.
1: So. Wir haben letztens die Bilder nicht hochgeladen. Auf Instagram fällt mir gerade ein. Stimmt. Müssen wir wir noch wollten machen. wir wollten hier äh, Frontschweine und sowas.
0: Stimmt. Müssen wir noch machen. Machen wir noch. Also. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sind nächste Woche wir wieder Wir tauchen
1: Plan. jetzt ins Pen ⁇ and Paper ein. Mit, ja, mit
0: Stifte.
1: Mit Hermann Buddelmann. Hermann Buddelmann? Hermann Buddelmann? Heißt er nicht Hermann? Wer? Ja. Mein, 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 äh, Charakter? Ach so, heißt der Hermann? Ich glaube, der heißt Hermann Buddelmann.
0: What the fuck? Okay, wir tauchen da auf jeden Fall rein. Mach's gut, haut rein, ich hab euch lieb. Die meisten jedenfalls.
1: Tschüss, bis Ihr nächstes auch Mal wieder reintauchen. Ah.
0: Was? <lacht>
1: <lacht> What the fuck? What happened? <lacht> Macht's gut, haut rein. Tschüss. Tschüss. Hey,